0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Yara Cordeiro. Nessa semana que a gente teve algumas mensagens de bancos centrais lá fora, tivemos muito importante Banco Central do Brasil, que a Yara vai nos explicar posteriormente, mas começando lá fora, o que, que a gente teve? A gente teve a inflação no Reino Unido, inflação no Reino Unido mais disseminada, mais elevada, o que, que um banco central responde nesse momento? responde sendo mais rock, subindo mais os juros do que o precificado a mercado, fazendo o trabalho que deveria ser feito. Então, o BOE subiu os juros, ele se manteve aberto para as próximas decisões. O juro a mercado, no caso do Reino Unido, seguiu abrindo. Então, de alguma forma, precificando também uma taxa terminal mais elevada. No ano passado, quando a gente teve as confusões, lá no próprio Reino Unido, você teve uma mistura de fiscal e monetário que causaram muito prejuízo para os preços de ativos é, lá na região, então agora o que a gente acha é que o Banco Central inglês é, começou a fazer o trabalho que ele deveria fazer, subindo mais do que o esperado, é, botando uma taxa terminal mais alta, porque a inflação está bem disseminada, os ganhos salariais estão muito elevados, o que é uma coisa insustentável é, para o país. E além disso, na Noruega, que a gente tinha comentado semana passada, o Banco Central da Noruega subiu a taxa de juros em 50 bips né além do que tinha é, é, era esperado e ele também reviu o juro final do ciclo para cima então são dois é, dois países ali na região da Europa que estão fazendo uma política monetária é mais forte mais ativa em linha com o que a gente já discutiu semana passada que é o comportamento das autoridades monetárias ao redor do mundo a gente teve o Paulo eu vindo falar repetindo de alguma forma a mesma mensagem da última reunião, colocando que olha muito provavelmente a gente vai ter que fazer mais duas altas é, de 25, que é o que está é, dentro das projeções econômicas dos membros é, do Banco Central Americano. E aí de dados econômicos o que a gente teve? A gente teve mais de Europa, veio mais fraco tanto em manufatura quanto em serviços, que é uma coisa preocupante porque é, a Europa ainda está com a inflação muito elevada, a atividade começa a enfraquecer de uma forma mais expressiva, e isso é no momento que o Banco Central está falando que vai seguir subindo a taxa de juros. E a gente também teve o PMI nos Estados Unidos, os serviços vieram em linha e as manufaturas vieram piores, então essa parte toda de manufaturas globais é vindo pior e diferente da Europa com os serviços seguindo um pouco mais firmes o que vai fazer com que é, a demanda é, no caso americano siga um pouco mais forte a gente teve dados de housing mais forte Estados Unidos e, a, e o jobless claims que vai ser o primeiro a dar indicação de piora do desemprego seguiu subindo então vamos seguir analisando semana a semana o que que tá vindo com relação a esses pedidos é, de auxílio desemprego lá na economia americana então assim Acho que essa é a mensagem lá de fora, né, de atividade dando uns sinais de piora, principalmente na parte de manufaturas, mas os bancos centrais ainda preocupados com inflação. E a gente
1: vê as reações ao mercado a mercado a todas essas questões na Portela. É, acho que o destaque é esse, os bancos centrais continuam em rocks. né esteve mais uma vez uma semana aí, de surpresa. Então acho que ajudou aí, acho que realizar é, os ativos é, na semana, né, então para a semana de bolsas para baixo no resto do mundo. e é, e teve também uma uma sensação, no mercado ele tem tem oscilado muito em função de de trade de recessão, trade de soft landing na né? China, ali com estímulo e Luí, o estímulo não tá funcionando. Nossa então, semana foi uma semana de tudo ligado à China, né, realizou bastante, né? Então, essa pega ali próprio EM, né, que é uma bolsa que tem um peso grande ali de de China. É, e Ásia, né, caiu bastante é, é, na semana, né, caiu 4%, né, você teve as bolsas americanas também nesse, nesse, nesse tom, acho, dos bancos centrais globais, né, caiu aí 1%, é, a bolsa da Europa caiu quase 3%, a da Alemanha caiu 3% também, Todos os commodities ligados né, à China, né, caíram é, direito também, pega cobre, é, o petróleo caiu quase 400 na semana depois de uma volatilidade muito grande nas né, commodities agrícolas né com, com medo ali de seca é, na região dos Estados Unidos né subiram bastante na semana terminada em leve é, em leve queda tá mercado de juros globais né Estados Unidos abriu um pouquinho nos prazos mais curtos Estados Unidos na margem né, o PMI que saiu hoje, a parte de serviço segue firme, né, então os Estados Unidos no relativo está tá bem melhor diferente da Europa, né, que teve uma decepção muito grande né, e teve um forte fechamento de juros na Europa essa semana e em Inglaterra, o BC fez né, o movimento correto a parte curta abriu 23 bips e a parte longa fechou 8 bips, mostrando aí um, né, um sinal aí de que vai estabilizar a inflação no médio no médio e longo prazo, tá? E no relativo né, esteve Brasil, né, que se saiu melhor. Então, apesar da queda das bolsas globais, né, a bolsa que terminou aqui em leve alta, né, 018 e A WZ subiu 1%. por cento, né, o real aqui foi destaque, né, valorizou 1% por cento na semana. Então, na contramão, né, você vê que com tudo ligado à China e sofreu bastante. A América Latina sempre sofre com a China. É, piora né então aí o, o a Colômbia perdendo um e-mail usar três por é, cento mexicano menos né, valorizando é, 050 né então um destaque positivo na semana foi o Brasil se pega uma da Austrália né perdeu 3% na semana é, então o Brasil que performou é, é, é bem né eu acho que em mim ainda com a expectativa de queda de juros aqui no, é, no Brasil, né? apesar de, um, de uma confusão aí no comunicado, né? Tomás do Copom, é, acho que a gente teve algumas matérias nos jornais, acho que muita, muita conversa é, no mercado e parece que a ata vai deixar mais claro aí que a gente pode iniciar o corte de juros em agosto.
2: Só complementando aqui um pouquinho do Copom, né, é, a taxa de juros foi mantida estável como era amplamente esperado, né, é, mas ele, em termos de comunicação, ainda que não tenha tido uma sinalização explícita de queda à frente, acho que foi isso o principal fator que causou tanta confusão, muita gente, inclusive o governo, parece que não conseguiu entender ali os sinais sutis que foram colocados no comunicado, mas eles fizeram sim sinalização, né? Eles retiraram, alteraram vários trechos que ainda seguravam um início de corte eminente, é, mas reforçaram parcimônia no que a gente entendeu ser uma sinalização de que o corte começa num ritmo de 25 bips. É, então assim, é, o resumo geral da nossa interpretação é que ele abre sim a, forma, a, a porta de forma sutil para a possibilidade de corte já nessa próxima reunião de agosto mas ele tenta também segurar um pouco precificação de mercado e tal e aí a gente entende que essa confusão que foi feita vai ser desfeita é, ali na ata como o Portela colocou e aí acho que vale lembrar, tem também nessa próxima reunião relacionada a isso, né, além de ata a reunião do CMN é na próxima quinta-feira e apesar de estar tá pacificado que vão confirmar a meta de 3%, essa confirmação vai ser ainda importante, ela deve levar uma nova rodada de revisão baixista é, e isso, né assim sobre as expectativas mais longas, deve ter, deve ter um efeito e é uma das principais coisas que o Banco Central está preocupado em olhar. Então, é, o cenário continuando a, a evoluir de forma adequada tendo essas essas confirmações que são importantes você fica ali com o caminho aberto em agosto e fora COPOM. A gente teve dois eventos eh, no Congresso importantes essa semana. Primeiro, teve aprovação no Senado eh, do arcabouço fiscal, na mesma noite da, da decisão do COPOM. Eh, além de algumas mudanças que já estavam sendo previstas ali, que fossem acontecer, que era principalmente retirada do Fundo Constitucional do DF e o Fundeb do limite de gastos. Eles tiraram também eh, os gastos com ciência e tecnologia e foi aprovada uma emenda ali que, na prática, acaba abrindo espaço para um pouco mais de despesa no ano que vem, é, mas o texto agora volta para a Câmara e a expectativa geral é de que parte dessas modificações acabem sendo desfeitas Restando provavelmente só o Fundo Constitucional e o Fundeb, que já meio que estavam acordados ali. Então, a gente deve ver uma nova melhora, acho que até por isso o mercado não deu muita bola para né, parte das mudanças que foram feitas no Senado. E a segunda coisa foi hoje a apresentação na verdade, ontem à noite, a apresentação é, do parecer preliminar da reforma tributária na Câmara. Sem entrar aqui muito em detalhes é, né, dos termos, a avaliação dos especialistas é, tributários foi de que foi um bom texto, conseguiu conciliar ali as demandas de vários setores, de governadores e aí aqui é acho que vale pontuar que isso significa que o texto é politicamente viável é, e, além disso, ele cria um sistema tributário melhor do que a gente tem hoje. Então, e era um risco que, diante de muitas exceções e tal, você acabasse... Complicando a coisa tanto que, que não valesse a pena, então é, parece promissor, é, é um bom texto e, e isso acabou levando inclusive a uma, uma, uma reação boa hoje é, do mercado, né? assim, tanto ali de, de bolsa quanto de juros e tal reagiu bem a, a essa novidade.
0: Lembrando, semana que vem a gente tem dados, tem informações importantes do Brasil, né?
2: É, tem o IPCA 15 na terça-feira, ATA na terça-feira, na quinta-feira a gente tem a RTI com a coletiva e depois à noite a reunião do CMN. E a
1: gente está com o um número bem baixo para o IPCA 15, né?
0: Exatamente. Tanto do número cheio, quanto dos núcleos, o é, que vai reforçar essa questão da possibilidade de corte de juros do parte do Banco Central.
1: E nos Estados Unidos a gente vai ter PIB, né? acho que vai ser... Isso é importante, que os dados né, os chamados de hard data têm vindo mais fortes nos Estados Unidos. Então Na acompanhar. Europa, a
0: gente tem a reunião de Sintra, né, onde todos os representantes do Banco Central vão falar, e a gente também tem a divulgação dos primeiros dados de inflação com relação ao mês de junho. Então, vai ser super importante no caso europeu. Exatamente. Então, é isso, né, pessoal? Até a próxima sexta-feira.
2: Até a próxima. Até semana
0: que vem. Um abraço.